0: Bien, bienvenidos. En esta sesión vamos a continuar con el análisis del parágrafo 53 de Seritiempo, donde Heidegger precisamente se preguntaba eh, sobre el tema de fondo que de alguna manera orienta. Todo el, toda la reflexión de Heidegger sobre la muerte. Decíamos que se refería al tema de lo que denomina la proyección existenciaria de la muerte propia. Es decir, la posibilidad en el fondo de anticipar, de adelantar, podríamos decir de un modo auténtico, eh, la muerte. Eh, lo que Heidegger habíamos dicho denomina la proyección existenciaria eh, consiste fundamentalmente en la eh, manifestación, podríamos decir, de la posibilidad de la muerte, no interpretándola ¿no es cierto? Eh, fugitivamente, ¿no? Eh, sino de alguna manera enfrentándola en lo que tiene de posibilidad. Se trata de una anticipación de la muerte en que la muerte se revela en su verdad irreductible. El Dasein puede proyectar su propia muerte. Esto es lo que habíamos señalado ya anticipadamente no a propósito de la noción de cuidado. La noción de cuidado dice precisamente... Eh, anticipación, adelantamiento de sí mismo. Y esto es lo que diferenciaba finalmente al hombre de las cosas y de los animales. El hombre es aquel ser capaz de anticipar su propio sí mismo y anticipar en consecuencia la posibilidad de su propia muerte. La expresión que utiliza eh, Heidegger es la expresión alemana Entwurf, que significa proyecto, esbozo, borrador, plan. El hombre es capaz de adelantar, de lanzarse hacia adelante, podríamos decir desbozar anticipadamente su propio morir. Es esta anticipación la que Heidegger trata extensamente en el parágrafo 53. Claro, pero hay un sentido de la palabra que Heidegger utiliza, que es Entwurf, decía, que es la idea de plan. Evidentemente no se trata de eso. ¿no? Se trata no de planificar, podríamos decir, su prop la propia muerte, sino de adelantar más bien una posibilidad. ¿no? Eh, esto va a quedar claro en el desarrollo del parágrafo. No, no se trata de una planificación de la muerte, ¿no? sino de un adelantamiento, de una anticipación que muestre a la posibilidad en su carácter de posibilidad. Eh, por eso que Heidegger eh, va a insistir en este parágrafo, en un punto que habíamos eh, anunciado la sesión anterior. Va a insistir en el hecho de que anticipar existencialmente la posibilidad no, no consiste en algo así como el afán de preocupación o el afán de realización o de efectuación de la posibilidad y entonces es necesario distinguir claramente el ser de la posibilidad de la muerte de otros tipos de posibilidades porque efectivamente decíamos hay posibilidades cuyo afán primero es el afán de realización ¿no? es el afán de efectuación de la posibilidad es lo, dice Heidegger, lo asequible, lo, lo, lo dominable lo viable, lo producible, lo manipulable, no, diríamos en general, la, lo ejecutable, lo efectuable, ¿no? Entonces, eh, de lo que se trata aquí no es de proyectar la posibilidad como si se tratara simplemente de algo que podemos realizar o efectuar, ¿no? La dificultad de esta apropiación de la posibilidad como efectuación reside en que para Heidegger anula la misma posibilidad. Eh, es necesario enfatizar nuevamente aquí que, eh, que gran parte del análisis del, eh, heideggeriano de la muerte está orientado eh, por la idea de negar que la muerte sea simplemente algo ante la mano, algo ante los ojos, algo que yo en definitiva puedo disponer a voluntad o manipular a voluntad. La conversión de la muerte en algo objetivable, en algo manipulable, Significa la propia anulación de la muerte como posibilidad, en lo que tiene de posibilidad y con todas las determinaciones que hemos señalado anteriormente. ¿no? O sea, es decir, el hecho de que se trate de una posibilidad cierta, de una posibilidad irrebasable, extrema, eh, eminente, etc. Si tomamos un ejemplo, yo creo que se puede clarificar eh, en mayor medida esto. Eh, Habitualmente nosotros nos representamos, cuando digo representamos, nos imaginamos, por decirlo así, la propia muerte bajo la imagen, por decirlo así, sobre todo en las primeras etapas de la vida, diría, diría yo, ¿no? bajo la imagen postrera, por decirlo así, de una suerte de ancianidad realizada, cumplida. Eh, del camino recorrido, eh, evidentemente eh, en esta representación de la, de la muerte bajo la imagen de una ancianidad postrera, eh, para Heidegger, lejos de hacer presente la posibilidad misma del morir, la anula convirtiéndolo precisamente en algo, eh, en algo postrero y, y, y terminal. ¿Mm? Eh, eso es lo que Heidegger llama realizar la posibilidad. En este, en, este, en este caso, la anticipación inauténtica, por decirlo así, de alguna manera realiza la posibilidad, efectúa la posibilidad y de alguna manera la cancela, la liquida, podríamos decir, como posibilidad. Uh -huh. eh, entonces, atención, eh, pensar en la muerte, por decirlo así, o anticipar la muerte, me, mejor dicho, no consiste meramente en algo así como pensar la muerte. Esto ya lo habíamos señalado. ¿no? Eh, precisamente porque determinamos la muerte de alguna manera cronológicamente al calcularla, por decirlo así, al hacerla objeto de, de, cálcula, de cálculo. Y por lo tanto, no asumo la posibilidad como posibilidad, ¿no? sino más bien dispongo, podríamos decir, de ella al determinarla cronológicamente. ¿no? Esta determinación cronológica de la muerte en realidad elude a la muerte como, como posibilidad. Por eso que Heidegger va a utilizar aquí, en este parágrafo, casi puras expresiones, por decirlo así, enfáticas, ¿no? reduplicativas, casi tautológicas. De lo que se trata es de anticipar la muerte como posibilidad, de asumir la muerte como posibilidad, por dónde es posibilidad, ¿no? y no en consecuencia de efectuar la posibilidad. Ahora, antes de seguir avanzando, quisiera hacer una una observación general respecto de las fuentes de Heidegger en lo que respecta a esta apropiación humana de la muerte. Heidegger a pie de página cita una serie de fuentes eh, y hay una que a mí me parece especialmente significativa, ¿no es cierto?, porque de alguna manera yo diría, orienta tácitamente toda la interpretación que hace Heidegger del de fenómeno de la apropiación o de la anticipación de la muerte. Heidegger cita, voy a señalar a algunos autores, ¿no? cita a Dillte, ya lo hemos visto, ¿no? como de alguna manera se refiere a Dilthey eh, cuando dice Dilthey que el valor de, de alguna manera y la estimación de la vida depende de, eh, de la consideración de este límite que es la muerte. También cita a George Simmel ¿no? en un famoso texto de Simmel que se llama Intuición de vida, cuatro capítulos de Metafísica, donde eh, Simmel, discípulo de dilte, un filósofo, eh, diríamos, vitalista e historicista, ¿no?, eh, donde Simmel dedica un capítulo completo al problema de la, de la muerte y la inmortalidad también cita a Carl Jaspers ¿no? en un texto inicial Jaspers muy famoso que se llama Psicología de las concepciones del mundo ¿no? y donde, esto también lo habíamos observado ¿no? donde Jaspers eh, eh, habla de las de las situaciones límites, ¿no? Quisiera al respecto leer simplemente un texto de Jasper muy, eh, muy breve donde habla de esto que llama las situaciones límites y posteriormente voy a pasar a una influencia que sí me parece a mí la más importante y la más decisiva en el modo como Heidegger interpreta el fenómeno eh, de la apropiación humana de la muerte. Pero voy a citar de todos modos este texto de Jaspers, ¿no? porque me, me parece que, eh, que es un texto importante, porque se refiere precisamente a las situaciones límites. Dice Jaspers, estamos siempre en situaciones, eh, en situaciones, las situaciones cambian, si no se aprovechan no vuelven más, puedo trabajar para que cambie la situación. Pero hay situaciones que son, por su esencia, permanentes, aun cuando se alterase su, apar su apariencia momentánea. No puedo menos de morir, ni de padecer, ni de luchar. Estoy sometido al azar. Me hondo inevitablemente en la culpa. Quiero decir que son situaciones, continúa Jaspers, de las que no podemos salir y que no podemos alterar. La conciencia de estas situaciones límites es, después del asombro y la duda, el origen más profundo aún de la filosofía. Si se fijan, Jaspers dice que estamos evidentemente siempre en situaciones, ¿no? Y que las situaciones cambian, pero sin embargo hay situaciones, ¿no? Que son por su esencia, dice, dice Jaspers, permanentes, permanentes. Eh, aun cuando se pueda alterar su apariencia momentánea. Y cita una serie de situaciones, ¿no? Eh, eh, padecer, luchar, estar sometido a, al azar, eh, la culpabilidad y eminentemente eh, la muerte. ¿no? Estas son situaciones respecto a las cuales no podemos salir y que no podemos alterar. La conciencia de estas situaciones límites para Jasper finalmente es, es el, el origen, ¿no es cierto?, más profundo, dice él, que el asombro y la duda, más profundo aún que el asombro y la duda, de la filosofía. ¿no? Bueno, ese es el texto de Jasper que me parecía pertinente citarlo a modo de ejemplo, pero yo quisiera, eh, en cambio, eh, ir a un, a una a una referencia de Heidegger eh, que me parece todavía más decisiva que las referencias a Dilte, a Simmel o al propio Jasper, ¿no? Y es que Heidegger cita al momento de una apropiación auténtica de la muerte también la antropología cristiana. Eh, particularmente cita dos. San Pablo, ¿no?, y Calvino en un texto que se llama Meditatio Futurae Vitae, ¿no? Meditación sobre el futuro de la vida, ¿no? Pero cita inicialmente a San Pablo. Digo, esta, eh, esta influencia es muy importante porque hay un texto de Heidegger eh, anterior a Ser y Tiempo donde precisamente trata del tema de, de, la, de, de, la, de la escatología en San Pablo, ¿no? Me parece que en ese tratamiento que hace Martin Heidegger en Introducción a la Fenología de la, de la Religión de las Epístolas de San Pablo, especialmente de a los tesalonicenses, eh, en el tratamiento del problema de la escatología y, por tanto, de la parusia. la escatología es una expresión que viene del griego escatón y que se refiere a la a, a los, a los tiempos últimos, al escatón, ¿no? Y parusía se refiere a la aparición, ¿no? O en, en lenguaje bíblico a la segunda venida de Cristo, ¿no? Eh, bueno, ahí Heidegger eh, eh, considera, ¿no es cierto?, esta escatología presentada por San Pablo en sus epístolas, ¿no?, y observa ¿no? que San Pablo, respecto de la segunda venida del Señor, eh, no la determina cronológicamente, sino que la remite a una experiencia vital. ¿no? Aquí lo importante es, por decirlo así, el kairos, ¿no? el momento oportuno, el instante de la salvación. Esa es la cuestión. Heidegger utiliza una expresión alemana, ¿no? que es la expresión Augenblick, que significa instante, y que es la traducción eh, que hace Heidegger del término griego, también bíblico, de kairos, ¿no? es decir, el instante propicio o el momento oportuno. Hay un texto ¿no? que, eh, que Heidegger cita, sobre todo de San Pablo, que... ¿no? Eh, que es el siguiente, que es un texto por lo demás muy conocido, ¿no? De San Pablo, en las en la Epístolas a los Tesalonicenses 5.1.2. Y dice el texto de San Pablo que Heidegger va a comentar eh, preferentemente. Dice San Pablo, en lo que se refiere al tiempo y al momento, hermanos, no tenéis necesidad que os escriba. Vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor ha de venir como un ladrón en la noche. Hasta ahí el texto de San Pablo. Y Heidegger comenta ¿no? que San Pablo no anuncia el momento de la segunda venida eh, del Señor, eh, ni la determina cronológicamente u objetivamente. ¿Mm? Eh, no es el rigor algo que se pueda esperar en el sentido de, de, de determinarlo cronológica o objetivamente. Eh, es precisamente esta inobjetividad del momento, del kairos, de la parucida, eh, comenta Heidegger, lo que obliga al cristiano a estar vigilante y despierto. Mm. Eh, el escatón de la segunda venía, la parusía, ¿no? es completamente incalculable, no es completamente inobjetivable. Vendrá, dice Heidegger, un, en un pestañar de ojo, Augenblink, en un instante, en un pestañar de ojo. Y aquí Heidegger juega con, el, con, un, con un sentido de la, de la palabra Augenblink, que hemos dicho traduce la expresión griega y bíblica Kairos. ¿no? Vendrá. ¿no? el Señor en un pestañar de ojos. El instante en consecuencia de la salvación, el kairos de la salvación, se sustrae en definitiva a todo cálculo. Eh, bien, me parece que aquí, ¿no? en, en este comentario ¿no es cierto? que hace Martin Heidegger de las Epístolas de San Pablo en este en este en este, en este libro previo ¿no? que se llama Introducción a la Fenología de la Religión, eh, se, se manifiesta muy claramente eh, el modo como Heidegger, eh, trasladando, por decirlo así, eh, esta idea que pertenece a una teolo eh, teología de la historia, ¿no? al, al en, al escatón de, de, de la historia, de alguna manera reinterpreta Heidegger esta, eh, eh, esta concepción cristiana de la historicidad y la temporalidad ¿no? y la aplica de, eh, transfigurándola ¿no? al fenómeno de la muerte. ¿no? Eh, para Heidegger solamente el cristianismo eh, eh, solamente en el cristianismo se daría una concepción, por decirlo así, originaria de la temporalidad y la historia. Eh, bueno, eh, esta, diríamos, eh, esta inobjetibilidad, esta incalculabilidad de la posibilidad que es la muerte, ¿no?, eh, eh, se comporta, diríamos, análogamente a esta vivencia de la temporalidad que debería tener cualquier cristiano. ¿Mm? Es decir, el abandono respecto de una posibilidad cronológicamente indeterminada, ¿no? incalculable, inobjetivable. El instante de la salvación en esjatón es, -hatón, ¿no? eh, es, un, es un, un instante no determinable, escatológico, perdón, no terminable cronológicamente, ¿no? Y eso es lo que hace que el cristiano de alguna manera deba estar vigilante y despierto respecto de ese instante. Bueno, respecto de la posibilidad en consecuencia de una de plantear podríamos decir de una poética del morir, ¿no? De un etos frente a la muerte. Este etos también ha de anticipar, por decirlo así, la posibilidad de mi propia muerte y de la muerte, en consecuencia, eh, no convirtiendo a la muerte en algo disponible, en algo objetivable, en algo determinable cronológicamente o calculable cronológicamente. Porque el cálculo cronológico, la determinación objetiva, por decirlo así, de esa posibilidad, de alguna manera, eh, eh, anuna la posibilidad la vigilancia respecto de la muerte ¿no? en analogía con la vigilancia del cristiano respecto del eschaton de la parucía, la vigilancia respecto de la muerte no tiene nada que ver con la disponibilidad de una posibilidad eh, eh, objetiva ¿Mm? por eso que para Heidegger no eh, la expresión final, por decirlo así, de la apropiación humana de la muerte ¿no? eh, va a recurrir, por decirlo así, a una suerte de formulación puramente reduplicativa y enfática. ¿no? Se trata de comportarme frente a, a esa posibilidad como posibilidad, en cuanto posibilidad. Se trata de aguantar, por decirlo así, la posibilidad como posibilidad y no efectuar la posibilidad, ¿no? Y no realizar la posibilidad. Una forma, decíamos, de realización de la posibilidad es esta idea de algo así como pensar en mi propia muerte y representarme mi propia muerte bajo eh, la imagen eh, postrera, en fin, de, 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 del final de la vida, ¿Mm? Eh, voy a leer un texto donde, donde vamos a ver eh, justamente esta, eh, este modo como Heidegger va a entender ¿no? el etos frente a la muerte, el etos frente a la posibilidad del morir. Leo el texto, y que me parece que es el texto clave y, el, y uno de los textos más significativos del parágrafo. ¿no? Dice, en el... Está relativamente la muerte y si, es, y si es que ha de abrir comprendiendo la caracterizada posibilidad en cuanto tal, ha de comprenderse la posibilidad sin debilitación alguna en cuanto posibilidad. Ha de desarrollársela en cuanto posibilidad y en el conducirse relativamente a ella ha de aguantársela en cuanto posibilidad posibilidad. Fíjense, hasta ahí, hasta ahí el texto, fíjense que en este texto, eh, digo que es un texto un tanto extraño, ¿no? Porque eh, como que Heidegger eh, no dijese nada, ¿no? Salvo que, mire eh, lo único que podemos hacer es comportarnos frente a la posibilidad como posibilidad. Sin embargo, el texto eh, utiliza una serie de expresiones Enfáticas, una serie de, 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 de expresiones reduplicativas, ¿no? dice Heidegger, hay que eh, comprender la, o abrir la posibilidad en cuanto tal, ¿no? al sorge. Eh, ha de comprenderse la posibilidad sin debilitación alguna, en cuanto posibilidad, como posibilidad. Ha de desarrollarse la posibilidad cómo o en cuanto a posibilidad y ha de aguantársela y ha de conducirse relativamente a ella es, eh, aguantando esa posibilidad en cuanto posibilidad eh, este en cuanto posibilidad me parece que es, es la expresión eh, clave de este texto ¿no? porque precisamente se opone a tratar la posibilidad no como posibilidad sino efectuando o realizando la posibilidad eh, a este tratar, diríamos ¿cuál es la fórmula entonces? comportarse frente a la posibilidad como posibilidad ¿no? este como posibilidad y no en consecuencia efectuar la posibilidad no determinarla eh, diríamos cronológicamente no tratar la posibilidad como algo simplemente disponible como un recurso que está ahí como algo que yo puedo utilizar como algo que yo puedo manejar ¿no? la muerte como posibilidad se sustrae, podríamos ir a cualquier forma de disponibilidad de allí la fórmula heideggeriana un tanto tautológica por decirlo así la posibilidad de lo que se trata es de la posibilidad como posibilidad ¿Mm? Eh, a este tratar ¿no? la posibilidad como posibilidad Heidegger también lo denomina eh, adelantarse hasta la posibilidad ¿no? eh, la expresión alemana dice Forlaufen in die Möglichkeit eh, Gauss traduce precursar la posibilidad, ¿no? Y Rivera, esta fórmula, diríamos, sintética, que de alguna manera interpreta, eh, ya de una manera, podríamos decir, integrar el, el, integrar el modo de comportamiento o el etos frente a la muerte. Eh, Rivera, digo, lo traduce como adelantarse hasta la posibilidad, esas dos posibles traducciones, ¿no? La expresión Forlaufen significa eh, adelantarse literalmente for -laufen, significa caminar antes este precaminar sin embargo lo que tiende a hacer es diríamos a hacer más cercana a la muerte a aumentar la posibilidad en la medida que, en que se anticipe a ella ¿no? pero este anticiparse no significa la realización de la, de la misma ¿no? en el sentido de lo puramente disponible eh, Rivera pone una nota en el texto eh, respecto de la traducción de esta, de esta, de esta fórmula final de Heidegger, ¿no? eh, precursar la posibilidad o bien adelantarse hasta la posibilidad. ¿no? Y, y Rivera dice que la expresión, esta expresión, for laufen in die the, the Möglichkeit, eh, eh, es una mejor traducción porque argumenta eh, que, si bien. Eh, precursor se dice en alemán Verlaufer ¿no? el precursor es el que va por delante de alguien ¿no? y por lo mismo mira hacia el pasado en cambio la fórmula heideggeriana, heideggeriana dice Rivera eh, en la fórmula heideggeriana no se mira hacia atrás sino hacia la posibilidad esto es hacia adelante ¿no? de ahí que Rivera prefiera antes de, de traducir esta fórmula por precursar la, en la posibilidad, lo cual es una expresión un poco ininteligible, prefiere traducir por adelantarse hasta la posibilidad, no en el sentido de que eh, la posibilidad y el adelantamiento está mirando hacia adelante. ¿no? Eh, finalmente, ¿qué es lo que está presente aquí. ¿no? Lo que está presente es que eh, adelantar la posibilidad ¿no? Eh, significa no la realización de la misma, ¿no? en el sentido de, de una posibilidad que estuviera plenamente disponible, que fuera completamente asequible. ¿no? Al contrario, habría que afirmar que mientras más real o disponible es la muerte como posibilidad, menos posible es. Esto lo afirma explícitamente Heidegger, ¿no? Eh, mientras más real o disponible es la muerte como posibilidad, menos posible es. Por eso que Heidegger insiste que hay que tratar a la posibilidad sin debilitación alguna de su carácter de posibilidad. Hay que aguantar la posibilidad en lo que tiene de posibilidad, ¿no? Eh, por eso Heidegger, y con esto termino, eh, lo expresa de un modo aún más paradójico, ¿no? Dice Heidegger, cito, la cercanía más cercana del ser relativamente a la muerte está lo más lejos posible de nada real. Leo de nuevo la cercanía más cercana del estar relativamente a la muerte, está lo más lejos posible de nada real. Hasta ahí Heidegger. Eh, disponerse ante la posibilidad como posibilidad, no esto que Heidegger llama adelantarse hasta la posibilidad, no significa, en consecuencia, otra cosa que abrir la posibilidad, podríamos decir, dejarla ser en lo que tiene posibilidad sin convertirla por lo mismo a la objetividad de lo enteramente representable ni a la dominación de lo puramente disponible. ¿no? Este, es, este, es por, este, este es, podríamos decir, el énfasis del tratamiento que Heidegger hace de, de, de la anticipación, del adelantamiento eh, de la muerte, ¿no? del, del etos frente a la muerte. Si hay un etos frente a la muerte, este etos debe, debe comportarse de esta manera. Bien, eh, muchas gracias y en la próxima sesión vamos a continuar con este mismo tema. Incluso vamos a tratar de introducir ¿no? algunos otros autores, particularmente Jean Paul Sartre, que eh, polemiza, eh, eh, al menos parcialmente no es cierto con esta, con esta posición de Heidegger vamos a tratar de problematizar todavía más la cuestión ¿no? Muchas gracias y hasta la próxima sesión.